0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第三十二集：决死战，李陵败降，司马迁。直言受刑。李林是飞将军吕广的孙儿，他继承祖父的家风，骑烈马，开硬弓，一身好武艺，被封为骑都尉。部下五千剑儿全是吴楚地方的壮士，屯驻在河西走廊，防备胡人南侵。二师将军李广利奉命征讨匈奴，武帝诏令李陵帮大军运输粮草，保证供给。李陵对此十分不满，向武帝强烈要求：“跟我一起屯扎边疆的战士，都是吴楚一带的勇士奇才，飞箭杀人，双手饿死老虎，射箭百发百中，我要独挡一面。”到蓝榆山向匈奴人挑战，别叫我老跟着二师将军转，好不好？武帝不大高兴。你不愿意受他指挥吗？我派出的军队很多，各有专门的责任，没有战马给你了。李陵一挺胸脯：“我不需要战马，我能以少胜多，凭五千步兵。”敢于打到单于的都城去。武帝听了，大为赞赏：“好样的，就依你说的办吧。”随后又叫陆伯德出兵协助。陆伯德不愿当李陵的后卫，报请皇帝：“现在是秋天，匈奴军马肥壮，士气处在最旺盛的时刻，不要随便进攻吧。”是否等到来年春天，我跟李林一起去，就有把握取胜了？武帝大为恼火，他以为是李林在打退堂鼓，暗中要陆伯德上表的。不问情况，下令要陆伯德进军西河，叫李林九月间出发，带领步兵五千人北出居延泽。李陵一连步行三十天，到达俊基山才停下来。这里是如今蒙古的阿尔泰山南路一带。他把沿途的山川形势绘成地图，送给皇帝，信心十足要和匈奴人决战。冬月间的漠南天气，寒风凛冽，大雪纷飞。李陵孤军深入，本来就很危险。不料单于的三万骑兵突然冲来，把他们包围在两山之间。李林用大车围成圈子做军营，战士在军营外面列阵，前排用长戟、割矛和盾牌，后排是弓弩手。敌骑冲进了，万箭齐发，跟着就是反冲锋，一口气追杀了几千人。单于又惊又怒，立即又增调八万骑士。李林寡不敌众，边战边向南撤，被困在一个山谷里。经过反复冲杀，战士不断伤亡。李林下令：身中三箭的上大车，中两箭的拉车，只中一箭的继续战斗。在无数次的短兵肉搏中。李陵的部队又杀死三千多敌人。他们边抗击边向东南退走，走了四五天，前面出现一片芦苇沼泽地。敌军从上风放火，李陵叫军队赶快烧出一片空地，避开风头，站稳了脚跟。单于面对这样勇猛的军队，不觉胆战心惊。李林摆脱了沼泽地，退到南山脚下。单于占据山头，叫儿子下山出战。李林的步兵在树林里纵横穿插，又杀死几千人，用连珠弓箭射向单于，终于把他赶下山头去了。这天，李林从俘虏口中得知，单于认为这是一支引诱他们的精兵。可能伏兵就在前面，不如撤退。只是大臣们不同意，十几万大军消灭不了一支小小的汉军，岂不招人笑话？再攻击一阵子，出了山谷到平地后撤退也不迟。汉军得知这个情况，勇气陡增百倍，一天几十次战斗。敌骑虽然越来越多，可也是尸横遍野，精疲力尽了。不料有个名叫管敢的军侯受了长官的斥骂，非常委屈，竟然逃到单于那儿，把李林的孤立处境说出来了。这样一来，单于马上改变计划，调遣主力军，重新包围，四面进攻。李林在山谷里。敌方箭如急雨，他们且战且退。一天之间，箭都用光了，却还没赶到掩蔽阵地。李林看看周围还有三千来人，马上命令丢掉大车，取出车轮的辐条做武器，隐藏在峡谷里。单于的骑兵紧跟着将峡谷两端堵死了。李林挨到天黑，亲自带领勇士想偷袭单于。但周围尽是悬崖绝壁，无法攀援，是一条绝路。李翎随即吩咐将士把所有贵重的东西埋在土里，旗帜全部砍断，集合浴血苦战的将士，长叹道：“哎，只要有几十支箭就能冲出去的，可一支也没有啊！明早上赤手空拳，只有……”束手就擒了，大家分散逃走吧。侥幸见到天子，就把今天的情况详细报告。接着，每人分给两升干粮，一块冰，约定在遮鲁帐会齐。半夜时分，李翎吩咐击鼓出发，可鼓面上结了冰，根本敲不响。他和校尉韩延年上马。带领十多名勇士打先锋突围，敌骑占据有利地形，缠住不放。韩延年战死了，李陵下马用短剑接战，一下子被包围起来。他不禁仰天长叹：“我全军覆没，哪有面目再见天子？”顿时一阵头晕，竟被敌骑活捉。单于钦佩他的勇敢，反复劝说李陵，不得已就投降了。汉军在绝境中，人人拼死，各自为战，最后退到遮鲁帐的共四百多人，不及出发时的十分之一，而匈奴军队的死伤大约超过五倍，真是惊心动魄，可歌可泣。汉武帝以为李陵会战死的，哪知他竟投降了。大臣们议论纷纷，都说有罪该杀。只有太史令司马迁力排众议，替李陵不平。李陵对父母很孝顺，对朋友讲信实，胸怀报国的大志，人格非常高尚。如今作战失利是不幸的。可是那些坐在家里舒舒服服、安详太平的人，竟然信口雌黄、落井下石，的确可悲啊！李林带五千步兵深入敌后，打败几万敌骑，逼得他们惊慌失措、倾巢出动。接着又转战千里，被围困在山谷中，剑用完了，军士们凭一双拳头。冲开敌人的刀枪林，才剩下四百多人。李陵治军有方，深受军事爱戴。古代的廉颇、李牧未见得就比他强。他虽然失败，可敌人的威风不也打垮了吗？李陵没有自杀，我看他用心很深，一定是想等待时机，另立新功的。汉武帝不满意司马迁的辩护。有两个原因：第一，李林不愿意接受李广利的指挥，结果不但自己全军覆没，李广利也被包围失败了。他就是汉武帝宠妃李夫人的哥哥。第二，武帝从来心肠硬，爱杀人，战败本来就该杀，何况投降？他指责司马迁在为李林开脱。是一派胡言，是攻击李广利，叫人把他关进禅室，判处腐刑，这是对士大夫、知识分子的莫大侮辱，最不人道的刑法。不久，李玲全家连老母亲一起也被处死了。李玲听到消息，悲痛欲绝，从此断绝了回到长安的梦想。原来想找机会立功的期待之情也消沉了。后来单于请他出任官职，和魏律同掌政事。他劝慰过老朋友苏武，跟他伤心的告别，把对故国的思念之情深深的埋在心底。苏武回朝后，向朝廷谈了李陵的心事。当时掌权的霍光。跟李陵也是同朝共事的老朋友，派人去接李陵回来。李陵无限痛楚地说：“回去当然很容易，只是一个男子汉，再受一次侮辱，又有多大意思？”他知道回国要接受审查，受人嘲弄，不可错了一次再错第二次。后来就病死在匈奴了。后人对李陵的遭际，惋惜同情多于指责。唐代诗人鲍荣在《陇头水诗》诗里写道：“生归苏蜀国，死别李将军。”把他的悲恨和苏武的有幸两相对比。司空图的《狂题十八首》里说：“不是史迁书语说，谁知辜负李陵心？”他赞扬司马迁把李陵的委屈、冤枉第一个公开说出，揭破了历史的真相，不然李陵所受的毁谤就没法洗清了。感谢收听，下期播讲《闹乌蛊，江冲滥杀，朱生母儿子继位》，敬请收听，再会。